0: Con Enrique Vidrio en Enrique Vidrio Radio, una estación de Guanatos FM. Guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Buscas el mejor trato? ¡Mantenimiento para tu agave! ¡Asesoría para tu plantación! ¡Planta de agave! Y todo lo referente a la producción de agave y el fascinante mundo del tequila. ¡Agavera Agua Azul! es siempre tu mejor opción del Meritito Arandas y para el mundo entero el trato que tú te mereces Agavera Agua Azul Llegaste aquí por una asesoría por curiosidad o simplemente porque quieres emprender el giro alimenticio pues llegaste al lugar indicado en este podcast encontrarás eso y muchas cosas más. La vida nunca te regala nada, pero este podcast es completamente gratis. Escúchalo con el chef Joel Herrera. Martes 7 en punto. Tienes una cita conmigo aquí en la cocina del chef Joel Herrera, en la cocina de, de chile y tomate, la cocina más picante donde... Sacaremos el día de hoy un tema picante, un tema, pues, controvertido. La verdad es que sí. Como siempre transmitiendo desde la cabina de Guanatos FM para todo el mundo y sobre todo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, una ciudad donde, donde me he dado cuenta, este, que 50 pesos de recarga Telcel no dura nada. No sé si tú has puesto recarga últimamente, pero 50 pesos de verdad que 100 pesos se van, se van, se van, no sé cuánto dura una recarga, antes antes yo notaba que duraban un, un poquito más las recargas, fíjate, y, y últimamente una recarga, pues no, dirían, dirían el barrio dura más un pedo en una canasta que una recarga electrónica para tu celular. Me acuerdo, sería yo creo que el año de 1996, 97, ya los años, cual viejo es el chef Joel Herrera, este, pues merman en la memoria, ¿verdad? Eh, y me acuerdo que ya era previo, previo, nos acaban de dar un aguinaldo. Eh, trabajamos en una carpintería de nombre Rotam, que está allá por Periférico y Belenes, este, allá, allá, por la Pepa 10. Entonces, chambeamos a ¿eh? un, un, un compañero. Entonces, nos, nos dieron el aguinaldo. No sé, nos lo dieron un jueves, viernes. Entonces me, me dice mi amigo, oye, voy a pasar por ti el, el, el sábado, en, no, no miento, el domingo, voy a pasar por ti el domingo para irnos a comprar los ajuares navideños, bien me acuerdo que era domingo, eso sí, te, te, lo, te lo garantizo. Entonces, pues ahí estábamos a la expectativa y pasó bien temprano, yo creo que pasó a las 7 de la mañana del domingo, vámonos que porque San Juan de Dios se llenaba, San Juan de Dios para los que me escuchan en otra parte de la República Mexicana, es un mercado donde antes, ahorita desconozco, era muy común que vendieran ropa, este, zapatos y todo lo que te quisieras comprar de, de original. En ese entonces, original, ahorita ya no sé, tengo mucho que no me compro nada en San Juan de Dios. Y pues bueno, vamos, vamos, sí está bien, pasó por mí a las 7 de la mañana, que porque sí iba a llenar. Llegamos y ¿qué crees? Que el mercado San Juan de Dios, todavía no habría. O sea, ya estaba abierto, pero pues varios locales estaban cerrados. Ah, chingado. No, pues órale, pues hay que esperarnos ahí en la Plaza Tapatía. Nada que hacer, nada, 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 nada que hacer. Andamos caminando como melolengos y nada que hacer. Hasta que abajito del, del puente de, de la Plaza Tapatía vimos un bar ahí abierto. ¡Un bar! ¡Un bar abierto a esas horas! Fíjate, nada más las coincidencias si del destino. Oye, güey, y si vamos y nos esperamos ahí en el bar sí, pues sí güey, no hay nada que hacer, vamos está bien, vamos, vamos, y era un bar este, que está de la calzada, todavía existe el biche bar ese a espaldas de la calzada de independencia, a espaldas donde era el lipstick así te lo puedo decir, no sé, todavía existe el lipstick, era un bar de mala muerte, esa es la verdad, yo hasta ese entonces no había asistido nunca a ningún bar, entonces pues vamos, ok, vamos entramos y pues nomás nos tomamos una chelilla y pues nos vamos, hombre pues una inocente cervecilla, ya en ese entonces yo tomaba, ¿verdad? No era muy, muy, este, dado a, a, a unas borracheronas, no, era cervecilla, inocentes cervecillas ¿verdad? Ahí estábamos y, pues, llegaron y, oh, pues la jarra cuesta tanto, no sé, 50 pesos, no sé cuánto, no recuerdo. Eh, ¿Qué onda, les traigo una jarra? Pues sí, una jarra, está bien, una jarra. Y nos traen una jarra con dos tarros y, no, la jarra que nos duró. Y nos arrimaron ahí unas jicamillas y todo. Éramos tan ignorantes, fíjate, tan ignorantes del tema de un bar, que este nos quedamos viendo hacia la botana y decíamos, oye güey, ¿y esa botana qué? ¿Se la arrimaron a otra mesa y se le olvidó aquí al mesero? ¿O, o qué onda con esa botana? ¿O nos la van a cobrar? ¿O qué rollo? Pues a ver güey, a ver, cómetela, a ver si nos la cobran. Y, y bien tontos, porque nos, nos servían y luego, luego pagábamos no, espérense, pues no no, no tienen que pagar, no, no hay que pagar, porque pensábamos que la botana se cobraba, fíjate, ¿qué, qué tontos estamos, y ya, este, llega otra vez el mesero, y nos dice, ¿qué onda, otra, otra jarra?, oye, pues sí, otra jarra, güey, ¿qué, qué horas son?, oh, van a ser las nueve de la mañana, ah, otra jarra, ahorita nos vamos, no te voy a hacer larga la historia, pero esa jarra se convirtió en otra jarra, otra jarra, otra jarra más grande, una cubeta, este, y seguíamos sorprendidos porque llegaban luego con tostadas de ceviche y, no, ¿y es pistosa de ceviche? ¿Qué onda, güey? Este, son para nosotros. <risa> Creíamos que estábamos estafando nosotros al bar, fíjate. Creíamos nosotros ingenuamente que, estafábamos al, que estábamos estafando al bar y que nos estábamos saliendo con la, con la nuestra. Ya habían transcurrido un, un chorro de horas y nosotros seguíamos ahí en ese bar, bien empicados, ya, ya medio alcoholizados. Eh, la bomba detonó cuando a, a lo lejos había, había una mesa y estaba una, pues, ¿qué será? Una muchacha señora de 30 años, mamá luchona, 4x4, no sé. Este, estaba ahí a lo lejos, estaba, estaba con un señor. Ya sabes a qué tipo de muchachos me refiero, estaba allá con un señor. Y, y le hacía señas a mi compa, mi compito estaba más o menos bien parecido. Y le hacía señitas. Y mi compa, no, bien volado, mi compa, también. Y igual volvimos a quedar en el truco porque él pensaba que, que, pues, este, pues estaba saliendo con la suya, ¿no? Y estaba de ligue. Entonces, eh, ya aparece entonces un, su, su cliente, por así decirlo, estaba muy tomado, estaba ya el señor ya bien, bien borrachísimo. Y, este, se acerca a la mesa y le dice, oye, mijo, ahorita vengo contigo, ¿eh? Nomás déjame eh, despachar este compa. Ah, sí, ¿cómo no? Ya, pues, entonces, no te soy este deshonesto, ya pasa entonces, pues, pues sabíamos a lo que se dedicaba ah, está bien, está bien, se fue y yo no pensaba que fuera a venir y regresa ya con otros ajuares y se sienta con mi compa <risa> no, mi hijo, ahora sí le dice, ahora sí este, vamos, vamos este cotorreando bien, ¿me invitas una cerveza? y le dice mi compa, no, pues ahí está la cerveza no, 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 nuestra cerveza es este, es otro es otro rollo, hey, cerveza y anótala, ah, chingado Oh, pues, está, cabrón, pues, ¿cuánto? Este tiene otro precio, 40 pesos, por así decirlo. En aquel entonces era un chingo de lana. Ah, cabrón, pues, órale. Pero agarra de ahí, no, no, es que la de nosotros es esta. Y eso, eso sí lo desconocemos nosotros. Oh, pues, está bien, ahí estábamos pisteando, seguían pasando las horas. Y al tiempo mi, mi compa le dice, oye, ¿no tienes una amiga aquí para el, para este compa? Porque mira, está muy solo. ¡Harta le habla una! No, hombre, llegó una... Si sí, menospreciar a las mujeres, llegó una, una señora y, ay, ya de muchos años, cuarenta y tantos sea, yo estaba bien morro. O sea, para mí sí fue una, una señorona así, muy gordita, puede ¿eh? ser, Y ya ahí estábamos cotorreando y pues también cerveza para la, la otra y cervezas y cerveza. ¡Hombre! Voy a cortar muchos detalles de, 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 cómo, de cómo al final ni siquiera fuimos a comprarnos ropa al mercado de San Juan de Dios y nos gastamos todo el aguinaldo en ese bar de mala muerte. Te estoy emitiendo un chingo de detalles de, de cómo, de cómo, este, si ese, si ese fuera un juego de estafas, pues se hace cuenta que ellos eran el Real Madrid contra, este, un equipo pakistaní. Así te la paso. O sea, nos, nos, nos bailaron, nos bailaron, este, pero ellos estaban haciendo su jale, su, su chamba que, que consistía en atraer clientes y todo ese rollo. Y pues nuestro desconocimiento nos llevó a que nos, nos chingáramos todo el aguinaldo y nos quedamos sin ropa, sin aguinaldo y peor aún me acuerdo que, que en ese entonces ahorita no era como ahorita que el tren todavía pasa hasta las once y media, dos de la noche, no señores, en ese entonces los camiones a las diez de la noche, nueve y media, ya empezaron a dejar de pasar, con esto que te quiero decir, que eran como las once de la noche y nosotros caminando hasta la casa porque hasta lo del camión no hubo para el taxi, nos bajaron toda la lana, este, toda la lana, toda la lana, sí, literal, entonces imagínate el otro día la, la, la cruda moral, la resaca, todo lo acontecido, pues como anécdota te chido ¿no? hoy en día este dices ah oh, pues qué chido, qué chido estuvo que nos pasó eso ¿no? o sea ya, ya lo recuerdas y te da risa eh, y ahí quedó como anécdota eh, ¿por qué estoy partiendo de una anécdota personal mía este y tan grotesca si tú quieres, tan fuera de lugar porque nada tiene que ver eso con lo laboral Estoy partiendo de ahí porque estamos hablando de que lo que me pasó fue por desconocimiento, desconocimiento. Yo desconocía eh, y yo me sentí un profesional bebedor, un borracho profesional, un, una persona ya adulta y yo ni siquiera cumplía la mayoría de edad todavía en ese entonces y me metí a lugares donde, pues, la verdad este no no tenía ni el control ni el conocimiento. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues nos bailaron bien y sabroso. Con esto no te quiero decir abriendo el tema de que te van a, a, este, a estafar si no te pones abusado en tu en tu demanda laboral. No, que... no, 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 no. Te estoy hablando que la mayoría de veces generalmente caemos en desinformación. En mucha pinche desinformación. Creemos que sabemos todo. De pronto, porque hay fulanito, te dijo que, que mete la demanda a tu patrón y tu patrón está obligado a darte 200 mil, 100 mil pesos, 150 mil pesos, porque tienes dos pinches años trabajando. Esa es la verdad, esa es a la desinformación y es donde, donde mi anécdota encaja perfectamente. La desinformación, cuando vas desinformado a cualquier lugar, y hablo de la desinformación general, no puedes ir bien informado cuando no has vivido algo. Algo así. Cuando no te han despedido, cuando no has demandado este, y no sabes lo que es una demanda laboral, vas desinformado y vas suponiendo. Va, que fulanito te dijo que le fue muy bien y que le sacó 60 mil pesos al patrón y tú vas desinformado. Tú vas con la convicción de que, ah, cabrón, a ver, y todavía peor aún. Vas con la gente de conciliación y arbitraje y te dicen este, oye, eh, a ver, ¿cuánto tienes trabajando? porque ojo, te, te, aquí te voy a explicar paso a paso qué es lo que pasa, en mis tiempos, ahorita ya no sé, ni soy abogado, ni me voy a meter en ese rollo, son experiencias, experiencias personales, que a ti de qué te sirven, pues fácil, imagínate nada más que, que tú no sabes, nunca has sido un bar de mala muerte como el que yo fui, que tal vez ahorita no existan, y yo te dijera, abusado, que ahí te van a dar baje con esta lana si no te pones trucha, Abusado que estas morras este, por sentarse, y hay gente que no, no lo sabe. Yo en ese entonces no lo sabía. Si ¿Sí me explico, entonces esta información es para eso. A lo mejor las cosas no te van a pasar como me pasaron. A lo mejor tú tienes un, un patrón consciente o un patrón que, ¿sabes qué, güey? Yo no quiero pedos. Dale su pinche dinero, lo que le toca, y vámonos. Pero no, o sea, aquí, aquí vamos a hablar de, de las cosas que saben salir mal. Porque eh, una cosa es que tú vayas, insisto, con la desinformación y la convicción de que te va a ir bien, que vas a sacar un chingo de lana y te das cuenta de que tienes un patrón marrullero y que no te va a pagar, que no te va a pagar. ¿Qué fue él? A mí me, me pagaron y me fue muy excelente. Excelente que te haya ido muy bien, que hayas trabajado en Troqueles Finos Montemayor y te hayan liquidado muy bien. Pero aquí vamos a hablar de cosas que pueden pasar y que generalmente pasan. ¿Por qué generalmente pasan? Mira, quiero que hagas un análisis tú que me estás escuchando y pienses lo que te voy a decir. ¿Cuántas empresas formales, formales, conoces hoy en día en tu entorno? ¿A qué me refiero con formales? Que te detengan con el seguro bien, que te estén cotizando bien, tus prestaciones bien, que tu salario bien. Sin cosas engorrosas. ¿Qué son las cosas engorrosas? Yo, por ejemplo, trabajé en, en un comedor que le voy a omitir su nombre, pero que se llamaba Foodex... <ríe> que de pronto tres días estabas dado de alta el seguro y otros tres no, y, y a veces estabas dado de alta y a veces no. Este, a veces el, el, el encargado era alguien que, que tú veías y dices: No mami, este güey parece que, que era el que se dedicaba a hacer el aseo, y este, sin ofender pues, a la gente que hace el aseo. Y de pronto es encargado. O sea, cositas que ves de la informalidad. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas de las veces antes de planear una demanda laboral, debes de saber el contexto en el que tú estás, el contexto laboral. ¿Cómo vas a pedir formalidad a alguien que tú, a, a muchas cuentas a luz, así estás viendo, que es informal? ¿Verdad que no tiene lógica? Como por qué te va a ser informal a la, hora de formal a la hora de despedirte si tú estás viendo un chingo de informalidades. O sea, y es donde tú debes de ser consciente y decir ¡Ay, güey! Este, yo no le puedo pedir una liquidación como Dios manda como si estuviera trabajando en Teléfonos de México o en Sabritas o en Bimbo cuando estos compas son muy informales. ¿Se ¿Sí me explico? Si te, de pronto te atrasaban el pago. Ok, yo entiendo que hasta las empresas chingonas te pueden atrasar un pago. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. Tú tienes que ir viendo el contexto laboral donde te encuentras para evitarte esas este, chaquetas cerebrales. Porque de ahí empieza el, 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 este, el alucín. El alucín que tenemos, que ya, ya estamos trabajando cinco años y creemos que nos tocan 60, 70 mil, 80 mil. Y ahí dije, no hombre, yo cuando fui patrón, yo cuando fui patrón tenía una... No me canso de repetirlo y cada vez que tengo oportunidad, lo voy a recordar. Una, una empleadía que tenía eh, hombre duró conmigo de febrero de febrero a, a marzo, en ese entonces cayó la semana santa, febrero, abril un par de meses, y huevos muchísimas, con todas las de la ley, no, 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 lloraba floja, 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 floja muy floja, muy floja, y yo definitivamente dije, no quiero nada de, de esta persona, y me tocó despedirla, y bien brava, bien brava Llega y me dice, ¿sabes qué onda? Yo ya me asesoré, pues yo, yo sabía que no era cierto, porque yo de cierto modo como patrón sabía qué cosas sí y qué cosas no. Yo ya me asesoré y este, porque le di creo que mil, dos mil pesos, y de buena onda, fíjate, dos mil pesos, así de, tenga amiga, este, Dios la bendiga, no, no quiero saber más de usted. Y me decía, no, esto no me alcanza, yo tengo muchas cosas que pagar, este, yo me asesoré y me dijeron que me tienes que dar doce mil pesos, no, hombre. Olvídate, ¿dónde le iba a dar 12 mil pesos? Ni siquiera yo los ganaba, ni siquiera yo tenía la oportunidad de ganarlos. Vamos con los primeros saludos, porque el tema está muy candente. Dice Miguel Ramos. Miguel Ramos dice, saludos para el programa, saludos para chile y tomate. Está de pocas el tema, Chefuel, un gran saludo. Saludo para ti, Miguel Ramos. Alberto Sánchez, saludos, Chefuel. Está de pocas el programa, directito a los patrones hojaldras. Sí, sí, hay mucho, hay mucho patrón este hojaldra, mi estimado Alberto Sánchez, pero también hay mucho, mucho empleado abusivo, mucho empleado fuera que, que, o sea, hoy en día, a ver, vamos, vamos, vamos poniendo bien los pies en la tierra. Vivimos en México, vivimos en México, no vivimos en Estados Unidos, eh. O sea, si tú por ahí traes entre manos una demandilla y, y estás haciendo todo lo posible porque te corran y esa es tu estrategia, está toda madre. Yo no estoy ni del lado del patrón, ni del lado del empleado. De ninguno de los dos lados estoy, porque ni siquiera yo ahorita soy patrón. O sea, no, no estoy del lado del patrón. Estoy del lado de las cosas que te pueden pasar a ti y tú crees que no te van a pasar y que te va a salir con la tuya y que vas a recibir una buena liquidación. Estoy del lado de la experiencia, tratándote de evitar un chingo de insabores. ¿Cómo los vas a evitar? Te estoy diciendo aquí los, los puntos. Entonces, hay patrones hojaldras, sí, pero hay empleados muy abusivos, muy colmilludos, muy marrulleros. Eh, no sé si sea tu caso, no me interesa. Aquí lo que te quiero decir es que no siempre te va a salir con la tuya. Por eso estoy diciendo, mira, ya cuando entiendas para quién trabajas, a la persona que le trabajas, vas a entender muchas cosas. Y vas a saber hasta dónde o no llevar tu demanda laboral o qué esperarte. Yo me acuerdo perfectamente, y eso ya también lo he platicado en el podcast, que durante 10 años estuve, o 9, 10 años estuve yo trabajando en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Una, una empresa que, pues tu lana estaba segura, te tenía con las prestaciones al mínimo, pero ahí estaba tu aguinaldito, poquito, pero ahí estaba, o sea, es, es una empresa formal en ese, en ese contexto, es verdad, es una empresa formal, poquitera y que no da, pues, pero es, es que se cuenta, y una vez escuché de viva voz del, del rector, este del licenciado Antonio Oleaño, y le decían, le, se atrevieron unos, unos estaba jugando un partido de fútbol, y se atrevieron unos empleados a decirle, oiga, pues es que da bien poquito de, de aguinaldo, y le dice, yo te doy lo que te toca, compa, o sea, tus, tus, tu quincena, creo que en eso es una quincena, dos semanas, lo que sea legal, pues, y dice, yo te doy lo que te toca, este, y si no te alcanza, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, yo no puedo darles de más, nada más porque tú crees que mi empresa está, está grande, es que hay que ponernos de los dos lados, no, con esto no te quiero decir de que te pongas del lado del patrón y que te ponga la camiseta y que te explota y que no, no exijas tus derechos, no, hay que ponernos del, del lado de la razón, lo que te toca, te tocan dos, dos semanas de aguinaldo. Eso es lo que te toca. Eso es lo que te toca. ¡Uy, uh, pues qué poquito! ¿Cuándo vamos a tener llenadera para pa el dinero? Nunca, nunca. Eso es lo que te toca, tus dos semanas. Órale, ¿no te gusta? Vives en una ciudad donde hay un montón de oportunidades laborales, donde puedes salir a buscar otra oportunidad donde te paguen más, donde puedas pedir trabajar a destajo, donde puedas... Un chingo de oportunidades. Entonces, en ese contexto yo trabajé ahí en una empresa que en ese entonces tú crees, tú crees te voy a contar de cuando fui empleado y demandé y de cuando fui patrón y me demandaron, para que veas los dos puntos de vista, entonces este, pues ándale que dice, no este está muy está muy cabrón este el el, el, el salario, bueno estaba el salario y estaba muy, muy difícil y ándale que, que de repente a mí se me ocurre ya dar las gracias ahí, y yo decía que liquidaban, yo escuchaba ahí gente que, que decía, no, me liquidaron con, con bien poquito, con bien poquito me liquidaron, este, con, con 200, 300 pesos me liquidaron, así, así, y yo bien, bien iluso, yo dije, no hombre, a mí no me va a pasar eso, yo voy a ir exigiendo mis derechos, y me voy a salir exigiendo mis derechos, o sea, a mí me van a dar lo que a mí me toque. Ah, sí. Y todavía antes de salirme, me acuerdo que fui y me asesoré a conciliación y arbitraje. Fui y me asesoré antes de salirme, fíjate. Oiga, me quiero salir, ¿cuánto me toca? Ah, pues días laborables, salarios caídos, bueno. No me dijeron eso, ¿verdad? Nomás te estoy haciendo la, la parodia. Este, te van a tocar 10 mil pesos. Te van a tocar. Te estoy hablando que eso fue en el... 2006, por allá, del 2006. Entonces, 10 mil pesos era, era una buena lana. Era una buena, le dije, no, hombre, con eso, con eso. Muy bien. Este, para empezar, yo me acuerdo que renuncié en febrero y acaba de tomar vacaciones, acaba de pasar diciembre, ¿verdad? Todos esos detalles importan. Ahorita vas a ver por qué. Entonces, voy, este, y ya renuncio y llego con la de Recursos Humanos, oye, este, vengo a renunciar, este, ya no quiero saber nada de ustedes, ¿cuánto me toca? Ah, está bien, ni siquiera me echan una lagrimilla, ¿eh? A ver, eh, eh, venga para tal día, Sas, ahí voy, y ya me tienen mi cheque por 125 pesos. Ah, cabrón, chefo fue él? Pues se lo querían transar, pues obviamente yo dije, ¿qué? No, hombre, yo ya, ya fui con mis amigos de conciliación y arbitraje, y ellos me dijeron que me, que me toca este... Me tocan mis 10 mil pesos. Yo quiero mis 10 mil pesos. Ya ándale que metí mi demanda, hice la faramaña, todo lo que tiene que hacer. Yo con aquella convicción, ¿verdad? Es más, yo incluso ya andaba, este, echándole tanteo al dinero, ¿no? No, mil para mis tenis, este, dos mil pesos, pues nos vamos a la playa. De esa vez que tú ya te empiezas a hacer unas chaquetas cerebrales que, no, de verdad, eso es lo que pasa entonces pues se llega el día de la audiencia donde llega el, el licenciado el abogado por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara y llega y tenemos un careo, una especie de careo porque eso es lo que te hacen en ese entonces, ahorita ya no sé cómo sea ¿eh? espero esta información te sirva yo creo que el sistema no ha cambiado mucho bueno pues estamos ahí y ya empieza a decir, a ver ¿de dónde me sacas tú? le dice el abogado que yo le tengo que dar a él 10 mil pesos no, pues este, y este, y esto, y esto, y esto, y esto, le dice, ajá, pero él está renunciando, o sea, él está renunciando, la palabra, y bien me acuerdo que dijo, la palabra lo dice todo, renuncia a sus derechos, ahora, él acaba de cobrar sus vacaciones, ¿saliste de vacaciones o no? No, pues sí, Este, ¿se te dio aguinaldo? No, pues sí, Este, ¿se te dio tu prima vacación? Todo, todo, lo, lo. sí, no, pues sí me lo dieron, o sea, ¿De dónde tú sacas que 10 mil? No, es que eh, por agradecimiento. ¿Cómo que por agradecimiento le dijo el abogado? Fíjate, yo creo que él casi, casi le decía, ¡Ese pendejo! No diga tonterías. No, por agradecimiento de 10 años de trabajar, ¿no le pueden dar algo? Ya te andaba pidiendo clemencia al que me estaba defendiendo. Y dice, no, 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 no. Bajo la ley le tocan, mira, allá le hicieron mal la cuenta, aquí le tocan 235 pesos eso es lo que por ley, vela, vela cuenta, ¿sí o no le toca eso? Y el otro que me estaba defendiendo con su carota, de melbe, pues sí le toca eso, y yo, ay cabrón, dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío, lamentablemente, como dice mi hermano Gerardo, que le mando un saludo, cada vez que uno ocupa de la ayuda gubernamental o de las instituciones de gobierno, se llevan uno, uno unos pinches chascos, de veras, la neta, la neta, se, se lleva uno cada chasco, entonces, eh, pues ándale que, me dice, a ver, ven, ven compa, el que me está defendiendo, me dice, ¿sabes qué onda? Pues tiene toda la razón, y yo, hijo de tu, ay Dios mío, verás qué coraje me dio? Lo que podemos hacer, este, es que pues, ahí les pidas algo, ahí, hay más o menos para que sobrevivas, porque no, no creo que te den más, tiene toda la razón, así con esas palabras, hijo de tu pinche madre, y dije, no, puede ser posible, fue una mala asesoría, fue un, un chasco el que me llevé, y va, regresé, y regresé con la cola entre las patas ahí a la, a la negociación, porque la palabra lo dice conciliación y arbitraje, o sea, concilian, arreglan, entonces, no, pues yo, la verdad, ya viendo las cosas, yo con dos mil pesos que me den con eso, así, ¿ah, y el abogado se me cae viendo y dice, está bien, hombre, como diciendo, ah, pobre, pobre diablo, dije, no, pues para alcanzar para mis camiones de, 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 del trabajo nuevo y, y me dieron mis cochinos dos mil pesos por diez años. y es lo que me tocaba es como yo te decía al principio el, la desinformación, fui yo con desinformación entonces cuando vas con desinformación esas son las cosas que pasan crees tú que te va a salir con la tuya nada no, más porque tienes diez años, cinco años las cosas no pasan a veces como están en tu mente, es muy raro que sucedan una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que va a suceder. Siempre me gusta comparar la vida y las situaciones como si fuera una fiesta. Cuando tú quieres ir a una fiesta y estás planeando ir a una fiesta, empiezas a crear una atmósfera en tu mente de, de, de creer lo que va a pasar. Ah, mira, voy a sacar a bailar a fulanita, este, voy a tomarme unos tragos, voy a ser el alma de las fiestas y, y voy a contar chistes. No sé, no sé cómo se te figure pero ya estando ahí, el, pues es otro pedo, se te sale de las manos, te la pasas mal, te la pasas bien, pasan cosas que no contemplas, y ese fue el caso fíjate, después la siguiente eh, situación laboral que me pasa, es que trabajaba, trabajaba yo en un comedor industrial, donde trabajaba mi, mi donde, donde el, el invitado de la semana pasada, este Omar Cetina eh, trabajaba ahí de, de encargado y ahí me tocó, ahí me tocó que me despidieran, fíjate, ahí me despidieron, ahí me despidieron, ¿cómo me despidieron? Pues ándale que el chef fue él, se sintió más abusado que la empresa, y le pidió a un compañero que le checara la tarjeta por un día que no fui, para que me pagaran el día, cosa que no se debe de hacer, fíjate, yo ahí fui el empleado ventajoso, aquí te estoy hablando sin máscaras, chingado, para que para que sepas qué onda, no, no estoy ni del lado del patrón ni del empleado, van dos que te hablo del lado del empleado, entonces, pues me quise pasar de listo, fui descubierto y naturalmente este, me quisieron aplicar, fíjate la que me quisieron aplicar, ¿sabes qué onda? Pues eh, de, primer, de primera mano me dijeron, dinos quién te checó y tú te salvas y, <ríe> y pues ándale que, que te salvas y, y quedas exonerado de toda culpa y el que te, el que te checó lo, lo, lo echamos así, lo corremos. Y yo la neta de buena onda, porque tengo, tengo unos valores cívicos, todos estables, ¿verdad? Estructurados, bien estructurados. No, la verdad no, le dije, yo ya sé lo que va a pasar, si te digo, vas a correr al otro, me vas a correr a mí, mejor me voy yo solo. Así le dije. En ese entonces, el, el, el pinche gerente, no se puso? Así a bien rojo, bien rojo, ¿no? Y nos hicimos ahí de palabras, así de palabras. Eh, porque me decía, aquí está tu renuncia, yo no te la voy a firmar, yo sí le dije, yo no te la voy a firmar, me estás corriendo, ¿Cómo que, ¿cómo que te la voy a firmar? Para que veas que yo estoy de tu lado, también soy empleado, fui empleado, yo no te voy a firmar esa pinche renuncia, me estás corriendo. No, 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 no. ¿Cómo que quieres parte proporcional o qué, hijo de la... Así ah, me dijo. Y no, hombre, por, por mi mente pasó este... Darnos ahí un tiro, pero imagínate en, en pleno comedor, a la hora de la comida, todos los empleados ahí, no hombre, dije, no, 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 hay que guardar la compostura, y ahí nos hicimos de, de palabras, y quedó todo en, de, yo no le voy a firmar, de hecho yo me acuerdo que, que agarré la hoja, le hice es más, así le dije, fíjate, esta pinche hoja me sirve de prueba, vámonos, ahorita vengo, voy a conciliación, y me paré y me jalé el pescuezo, el, 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 el loco este, entonces, no mames, pues no, a ver, y agarró la hoja, y te sientes muy vivo, güey. Para hacerte el cuento corto, este, hace cuenta que, que me sacaron, ¿sí, ¿sí viste cómo sacaron al, al, al chapo esta vez que le agarraron? Que iba así, iba, pues, <ríe> me sacaron así de las instalaciones como si fuera un, un, este, un criminal. Dice Gerardo Herrera, uff, temazo, Gerardo Herrera, ahorita voy a contar algo acerca de Gerardo Herrera, que es mi hermano, un muy buen tema, saludos Chefuel, Graciela Silva, saludos Graciela Silva, este, ahí pónganme en los comentarios que van a querer de pan si van a querer panes para que le preguntes a Valentina. <risa> ándale, que. Y ándale, bro, pues salí mal, salí mal de ahí, pero yo, yo, fíjate, y entra un pocillo y yo dije, no, nos vamos a ver en, en conciliación y arbitraje. Vas a ver, cabrón. Ahí te voy a sacar hasta las amígdalas. No, pues se llega el día de la cita. Para empezar, este, debes de considerar que no creas que vas, o sea, vas, haces tu. tu levantas tu acta, no sé cómo se diga, y se la tienen que llevar al patrón, la, la actita, el citatorio para que se presente, y ya después que se presenta, va y se presentan y se carean, y si no llega un arreglo, pues otra vez, y si no va eh, otra vez, pura tontería, como lo hace el gobierno, pura burocracia, pura tontería, esa vez yo tuve suerte, o sea, eso te lo digo para que no creas que, que tú llevando tu actita, levantando tu, tu demandita, vas a obtener tu lana a los 15 días, no, 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 señor, no, señor, ah, por muy rápido te avientas dos, tres meses, por muy rápido, ojo, eso era en mis, en mis, en mis tiempos, ándale que, ya contestó Graciela, si lo dice, empanada de fresa, <risa> y ándale que, pues, ya, este, dije, no, pues ya me salí con la mía, fui corrido, dije, ahora sí, con la experiencia pasada, Dije, ahora sí me, me, pues me va a tocar mi, mi buena lana, ¿no? Y pues fueron y, no hombre, todavía nos hicimos de palabras ahí. No, no ni siquiera fue el gerente, pero fue el de recursos humanos. Y este, y sí, sí les decía ahí, es que este señor, ahí se anda checando, eh, ¿por qué no les dices eso que, que checaste, tramposo? Así me dijo, yo su madre, qué vergüenza. Sí me dio vergüenza, la neta. Este <ríe> Valentina, Valentina Herrera, saludos, Chefuel, saludos, Valentina. Este, una, una admiradora eh, de Valentina Herrera. Eh, y ándale, que pues ándale, ahí quedó el, el, el asunto. ¿eh? Y ya ya se acerca la hora de los dineros. Y esa vez me, re, me resolvieron pronto, pero sí fueron como tres meses. Y te digo, tenía dos, dos años trabajando ahí para ellos, dos años y yo creo que hacía bien bien sacando la cuenta no llegó ni a cinco mil pesos lo que me dieron por aquel lejano 2009 no llegó ni a cinco mil pesos Antonio Ibaca dice como siempre interesante tema inter inter como siempre tema interesante contado al más puro estilo de que fue la Herrera <ríe> saludos Antonio Ibaca no llegó ni a cinco mil pesos lo que me dieron ni cinco mil pesos alcancé corrido, insultado vetado para siempre ese trabajo me gustaba vale. Ese, estaba aprendiendo un chingo de cosas nada, no valió no llegó ni a cinco mil pesos y, y cuando te digo que no llegó ni a cinco mil por ahí yo creo que andaba navegando tres quinientos, pero fue en conciliación y era lo que me tocaba era lo que me tocaba nuevamente la desinformación nuevamente la desinformación Dice Gabriel Martínez, saludos para el programa, saludos para el chile y tomate, saludos para el chef Joel, se voló la barda con el tema porque muchas personas llegan al proceso, pero llegan sin información de lo que pueda pasar, es lo que te estoy diciendo Gabriel Martínez, para eso es este programa, para eso es, pues ándale que mis pinches 3.500 mil pesitos que no sirven para nada, y ya de esa vez dije, ándele, güey, yo, yo ya entendí esa vez que yo eso, eso de las demanditas y de andar de calientito, no. Ojo, con eso no te quiero decir que renuncies a tus derechos laborales y que si un patrón se está pasando de lanza, no. Allá afuera hay un montón de, de empresas bien pagadoras, cumplidoras, y son la mayoría. Pero insisto, tú debes de saber para quién estás trabajando o sea, si, si trabajas en tacos este, al vapor, doña Chonito, o sea no le vas a sacar 50 mil pesos, si trabajas en el taller de la esquina va a ser muy difícil, se puede sí, pero debes de contemplar varios asuntos, lo que gana tu patrón este, cuánto percibes, si estás dado de alta si no estás dado de alta, cuánto tienes trabajando tus fechas bien, tienes contrato o no tienes contrato, este, con cuánto estás en el seguro, todo eso lo tienes que ver, antes de andar pidiendo 200 mil pesos todo eso lo tienes que ver, y por ahí va la gente, nomás porque alguien alguien por allá, casi por lo regular alguien dice que le va, no hombre que mandar ganando ahorita una demanda de 50 mil pesos mi hermano Gerardo Herrera, y para, para allá voy actualmente, por allá del 2019, fíjate finales del 2019, no se me olvida noviembre del 2019 iniciaba, iniciaba una demanda en contra de, de sus patrones y sus patrones se quedaron con su caja de ahorro, este porque ya iba a ser diciembre y no, no le dieron ni su caja de ahorro que por ahí andaba, rondaba los 20, 30 mil pesos, que eso ya era de él de él, su caja de ahorro y dijeron, no, ya hasta que te liquidemos tu, tu caja de ahorro, al sol de ahora, es fecha de que no le han dado ni su caja de ahorro ni su finiquito, ni nada de nada, y cada vez que va, no se presenta el, el abogado no se presenta a nadie ¿Por qué? Porque, insisto, vivimos en México. En México, quien no quiere pagar, no paga. Así es, así es. Y no nos hagamos, ay, no es cierto que las autoridades... Que... No es cierto, quien no quiere pagar, no te paga. Y se esconden y hacen un montón de triquiñuelas para no darte lo que te toca. Ese es el claro ejemplo. El otro día también venía con un compa de, de, de un Uber, y me decía que en algún momento antes y eh, durante, an, durante, sí, durante la pandemia trabajaba de joyero reparando joyas y haciendo joyas y pues llegó la pandemia y tronó todo 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 se acabó entonces pues les dieron un descanso y le dije, le dijo el patrón ¿sabes qué onda? en cuanto se abra esto otra vez les hablo y este güey este tiene unos 10 años, 10, 15 años trabajando y se entera que se abrió todo pero el patrón ya no le habló mañoso el patrón también, es lo que te digo se valen, se valen de... dice Lois Hernández, saludazos teacher, saludos Lois, por cierto te vi ahí en tus estados Lois, aventando un unas cagadas, modelo, una negra y mira, hasta hasta salivo <risa> saludos Lois, hasta hasta Santa Mary, Santa María que te pescan, entonces te sales con la tuya, este compa que dijo, a ver, si lo contrato, nueva antigüedad, yo vengo de una pandemia este pues se hizo tonto y ya no lo contrató y este güey fue y le dijo, oye pues este no me contrataste, pero tenemos contratos laborales y todo y, y estaban en, sí, 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 sí te pago sí, sí, sí te pago, pero también dice, no, pues de lo de la, igual, de lo de la pandemia acá, que nada, y el, el abogado le dijo, ¿sabes qué onda? date de Santos que, que le que les bajes 40 mil varos, imagínate durante 15 años y te den 40 mil pesos otra de, de otra de mi, de mi experiencia laboral, esta vez salí, salí por, por bien, 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 salí bien. Eh, por allá fue el 2016, la última, la última que tuve, 2015, 2016. Y me acuerdo que ahí no se me olvida, fueron 10 mil pesos cerrados, 11 mil y cacho, 10 mil y cacho por ahí. Pero porque no tenía vacaciones, ahí renuncié, eh, me debían vacaciones, perdón. Este, me debían una semana que no me pagaron, hay eh, cositas así, to, eh, eso fue en noviembre, noviembre, me corrieron en, bueno, renuncié en noviembre y ándale que todavía no me dan el aguinaldo, entonces imagínate, eran como tres eh, mil barros de aguinaldo, me debían vacaciones otros tres este, mil, por ahí unas horas extras, y le eché, fueron diez mil pesos, pero no, no, no eran buena onda del patrón, era lo que me tocaba, era lo que me tocaba. Entonces, ¿qué te toca cuando renuncias? Tu parte proporcional de aguinaldo, si por ahí renuncias a medio año, lo que te toque de, de aquí a, a lo que hayas generado, si te dan este, utilidades, una parte, todas esas cositas es lo, es, lo que te, es lo que te toca cuando renuncias. Pero no te toca tus madrazos de dinero. Cuando renuncias, no te toca nada. Métetelo a la cabeza. Cuando renuncias, no te toca nada. Más... Los, las prestaciones que, que ya tienes de ley, ya si tu patrón es buena onda, de pronto y te, te da ahí tus mil, dos mil pesillos, pues agradecelo pero muy pocos lo, los, los que lo hacen, cuando te corren allá te toca otra lana, por ahí hay un montón de videos de gente que hace, que dice este, y los alientan a, a la gente de, eh, ah sí pues no te firmo y, y vámonos allá a conciliación cuando en conciliación no, no sirve para pura madre. Voy ahorita, bueno, me gustaría pues, no sé si, si, si esté este disponible mi, mi carnal Gerardo, de enlazar una llamada para, para decirle, para que de viva voz ustedes escuchen, que no es rollo de, mío del, del chef Joel Herrera, que, que ay. Él está a favor de los patrones y que no denunciemos y que desistamos. Yo en ningún momento de este episodio te he dicho que desistas de, 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 de tu finiquito, que si te van a correr, te... no. Mi consejo, el consejo número uno, te voy a dar tres consejos. El consejo número uno es que primero analices bien para quién estás trabajando. Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en Flextronics y él me dice que ahí te liquidan en breve cómo va y lo que te toca. Lo que te toca bien. Si te están corriendo, ellos no se tientan el corazón por... Órale, güey, ¿cuánto tienes aquí? Cinco, no, cinco años, hoy te dan treinta mil bolas. Órale, a la ñonga, no lo queremos volver a ver. Así, así. Y como esa empresa hay varias, hay varias. Pero tú debes de estar en el, o sea, bien consciente para quien trabajas. ¿Verdad? Porque queremos que, que, que tacos tacos y gorditos el gallo, ya les ando haciendo promocionada, ¿eh? funciona igual que teléfonos de México. Y no es así. Es donde nos damos en la madre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paso número uno, ver a quién le estamos trabajando. Si estamos en una empresa chafa, muy probablemente te van a salir con una marrullería, muy probablemente y hay empresas hay pequeñas que se dirigen bien y tienen todo en forma y dan la sorpresa. Esa es la verdad. Pero vamos, vamos viendo los, las banderas rojas, ¿verdad? O sea, lo que generalmente pasa. Por ahí ¿Hay, hay empresas bien formales, pequeñitas y formales. Chulada. Paso número dos. Esa pincha avaricia que la gente trae de yo me voy a ganar 60, 70 mil, 80 mil... No suceden así las cosas, no suceden. Hay que dejar de hacernos esas chaquetes cerebrales. No pasan así las cosas, ¿eh? No te vas a levantar este, tu, tu finiquito para iniciar otro negocio porque somos bien cabrones. Decimos eso, dicen, no, yo ya con esta lana que me den, de aquí para arriba, de aquí para arriba, este finco mi casa, <risa> no lo vas a tener. También toma en cuenta, este es el paso número tres, lo que ganas. ¿Quién eres? Lo que representas. Ojo, sobre todo lo que ganas. Si eres un, un empleadillo de mil pesos, mil doscientos a la semana, mil quinientos, difícilmente vas a, vas a llevarte una... Eh, luego, fíjate, este compa que te decía el Uber antes de que se me olvide, se, en otra empresa donde trabajó, dice yo me metí a trabajar en algodonera y mira, estaba así el compa. Bueno, no anotan no así, esta parte de aquí, no tenía estos dos dedos, güey, se los había volado. Entonces, decía, y la gente va, dice que por cada dedo, que cien mil pesos, así, y, y fíjate, este, ese compa me dio la idea de este episodio, dice y me decía, no, ochenta mil pesos por cada dedo, 120 dice, yo lo que le saqué por los dos dedos, con incapacidades y todo, fueron cuarenta mil pesos, fíjate lo que te estoy diciendo, cuarenta mil pesos, o sea, se incapacitó y todo, y aparte de eso, cuarenta mil pesos, dice, y yo al poco tiempo le renuncié, le renuncié y me dieron 13 mil pesos. Quiere decir que, que en esa empresa obtuvo 53 mil pesos. 53 mil pesos. Yo te hago esta pregunta y quiero que me la contestes honestamente. 53 mil pesos valen para ti dos pinches dedos. Dos, o sea, sin estos. O sea, ya, ya no eres funcional con eso, sin esos dos dedos. El compa le, le quedan dedos así como de orco de la película El Señor de los Anillos. Este, imagínate, es neta. Tú, si te dijeran, déjate muchachos, esos dos dedos, te damos 53 mil pesos. ¿Qué son 53 mil pesos? Nada. Y el compa se cortó dos dedos en una algodonera que me imagino que tenía bien este, establecidos sus estándares de riesgo para haberlo, haberlo este, llevado así no es de la algodonera, no es de la empresa, es uno mismo a veces, el que piensa que, que te van a dar un chorro de lana por la desinformación, por eso inicié como inicié este episodio, Caese a la cuenta de que el tonto eres tú, de que no sabes realmente, no sabes ni lo que estás pidiendo, hay que estudiar, o sea, yo de pronto, pues aquí yo no soy este abogado, ni tengo las, las leyes hacia la mano, pero hay que Hey, date una, o, o si no te ha tocado la experiencia, antes de hacer algo, este, pues revisa, revisa por, por qué caminos, revisa bien, este, consulta con un abogado, un buen abogado, un buen abogado, ni siquiera los que están allá afuera, de coyotillos de, de conciliación, de pronto te van a dar una buena orientación, porque ellos te van a dar la orientación, como yo te la dije, vamos al, al, al punto de que cuando yo fui demandado, siendo patrón, la persona que me demandó, voy a omitir muchos detalles, era hermana de un empleado ahí, y yo nunca supe, si de verdad, este te voy a contar lo que pasó, un día me hablan, y oye que mi hermana se, se esguinzó la manita, que sabe qué ay Dios mío, y que está bien, no, está bien y todo, está bueno, este dile que vaya el doctor, yo no los tenía con seguro, pues apenas iba empezando, ¿para qué te hecho mentiras? entonces dice, no, oh, está bien chido ándale que va, va el, eh, y le la lleva la, allá la, a este, al, al médico médico particular y me manda su receta y todo, cubro yo con los gastos, le mando yo su lana pasa una semana este, y no se presentaba y le dije, oye güey, y tu hermana mira, dice, mi hermana es bien floja, me dice el compa este que está conmigo y nomás está haciendo al, al tío Lolo, nomás, es, yo la conozco, fíjate, sobre su propio hermano la aventaba el agua, y yo, ah, qué tu carnala, no, pues no quiere, no quiere chambear, no le gusta chambear, bueno, bueno pues entonces que no vaya, y eso fue el lunes, y ya por ahí el miércoles, le y le dice, oye, y mi lana de esta semana, y lo del doctor de las medicinas, o sea, quería lana otra vez esa semana, y quería lana de medicina, ah, cabrón, ya fui donde dije, no, mira, dile que venga a mi casa a hablar y me traiga sus papeles de, de, de donde está yendo. O sea, para yo ir con, con un médico o algo. Nunca se presentó, nunca se presentó. Jamás se presentó a mi casa. Y pasaron otras semanas y la misma, la misma historia. Hasta que un día no se sé, pasaron dos meses, mes y medio, no sé cuánto. Y me llega mi demandita. Chingue su madre, Dios mío, dije. Ahí voy. Ahí voy, ándale que ahí voy a la demandita. Dice, Carlos Castro, temazo. Quiero aprovechar para felicitar a Carlos Castro que el día de hoy está cumpliendo años. Castro, Carlos, un saludo, ahijado, este, te la pases muy chingón. Hay que organizar algo, hay que organizar algo. Yo sé que eres bien pedote. <risa> Organicemos algo, ahí caes a la casa. Yo sé que eres muy de, de irte allá a Campomar, andares y esas mamadas, pero tira humildad un poquito, y ahí ahí, ahí caerle a la casa, o organizamos algo ahí, y nos ponemos de acuerdo con mi tía, felicidades Carlos Castro, por tu, por tu cumpleaños, entonces pues ándale que ahí voy, ahí voy, y dije, no luego pa cabrón, lejísimos hasta el pinche parque de Guazulis. ay Dios mío, Uy. ahí voy, ahí estaba la muchacha, no hombre, no la verdad este, puros corajes te sacan ahí, porque me acuerdo que, yo serenamente la dejé que hablar, te digo que te carean, y la muchacha empezó a decir, me abandonó, empezó a hacer un chorro de mentiras, me abandonó, nunca me mandó dinero, este, ¿qué me gano yo con mentirte aquí? Si yo te digo que le mandé dinero, le mandé dinero, este, me dejó tirada, no, no me mandó dinero, y, y mi, y mi, y luego me acuerdo que le decían, pero ¿cómo fue que te esgui esguinzaste? Es que agarré una olla y a la hora de voltearla, así se me... Ah, cabrón, yo dije, pero ¿cómo? Pero yo callado. Y no me mandó lana, este... Y no, no, me trató mal y misógino. No te creas. Le, le, le echó un rollote, güey, que no me acuerdo, pero le echó un pinche rollote. Y dije, hija de tu, Ay, nunca, nunca maldecí tanto en mi mente, ese día de verdad de verdad, ay Dios mío, y yo me, me mordía los labios, dije, ahorita me, me van a preguntar a mí, y lo primero que hace la de conciliación, se le queda viendo, ¿Y ¿cuánto pides tú? Tenía la muchacha trabajando conmigo un mes, pues que me dé cinco mil pesos, así, ¿Ah, así, ¿Ah, cinco mil pesos, y la morra se me queda viendo, págeselos, y le salió barato, ¿eh? así, ¿Ah, sin investigar, sin ver si la receta, sin verle la manita, sin nada de eso, así ¿Ah, vale cinco mil pesos, eh, y ya como que pensó que yo los iba a sacar ahí. Dice, pero bueno, a ver, cuéntenos su versión. Y yo le empiezo a dar la versión de que si sí le di lana y todo. Y, y la morra, pues no se decía que, pues obviamente iba a decir que yo era el pésimo patrón, ¿verdad? Conclusión: esa vez ya no prosiguió nada porque no había ningún contrato firmado por parte mío ni de ella, y ella sabía que estaba mintiendo. Sabía perfectamente que estaba mintiendo. Yo no me, yo no me hubiera opuesto en darle lo que me estaba pidiendo. De verdad es que no. A mí el coraje que me daba es que, como tú me imagino que, que al escuchar mi historia, tú darías eh, por dar dinero nada más así, así te estuvieran engañando. Ah, chafuelo, lo que le tocaba. Ah, sí, claro, yo insisto, no me, no me opongo a eso. Pero yo con qué pinche seguridad... este. Me das esa lana, luego otra cosa, insisto, yo iba empezando. No crees que yo tenía la lana así, porque esa es otra. Los empleados vemos recursos, vemos que entra lana, vemos que el patrón trae y ya damos por hecho, Chinde, esto me trae un chingo de lana, le puedo sacar 5 mil pesos. Ahí yo cada persona que contrataba, todo el mundo quería esos 5 mil pesos. Todo el mundo quería 12 mil, 5 mil pesos. Tener un mes trabajando conmigo ya querían sus 5 mil pesos me acuerdo de una, de una que entró, ese es otro este rollo, este, en un mes faltó un chingo de veces, ocho, siete veces faltó, llegaba tarde, y un día me llega así, pero intempestivamente, y ya estoy aquí afuera para que me den mi carta de recomendación, vámonos, cabrón, así, ¿Ah, así ¿Ah, se las gasta la gente, te estoy hablando de los dos puntos de vista, no existen las, eh, hay que, o sea, haz de cuenta, si trabajas para una firma de abogados prestigiosa y eres un abogado prestigioso y tienes 20 años trabajando ahí y todo está perfecto, bien acomodado, cuando te corran, naturalmente vas a obtener una auténtica remuneración económica gigantesca basada en tu experiencia, en tus años y en lo que has acumulado ahí, ¿verdad? De trabajo, de trabajo constante y, y porque está todo perfectito y, y bonito. Pero los que somos gran mayoría trabajamos en empresas con dudosa índole <ríe> este de, de procedimientos, es la mera neta, la mayoría de empresas así son. Yo estuve en muchas cocinas que de pronto así estabas, te quitaban, te ponían en el seguro, este, te pagaban en sobrecito, eh, nada de tarjeta, cosa que no tiene, en ese entonces no tiene nada de malo, pero el problema es de que qué va a pasar el día que, que tú vayas y, y decides demandar. Es decir, si te están poniendo y quitando del. del del seguro. O sea, es, es que eso es lo que tú debes de ver. No debes de andar pendejeando de que ya no es porque duraste 10 años, güey, ya te van a dar tu lana. No son así las cosas. Lamento si en este momento tú estás, le iba a hablar a mi carnal para que nos dijera, pero, pero es medio, medio payaso. No sé si lo va a importunar. Este, y, y, y no sé qué onda. A ver, vamos, vamos a intentándolo. Nos quedan 7 minutos y vamos a ver si si el güey este me responde ¿eh? para que vean que no hay choro este que existen esas, esas, esas cosas a ver a ver si este chicara de porco me, me contesta bueno bueno contesta 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 güey imagínate si estuvieran si estuviera en prisión si, 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 si este güey fuera mi abogado y estuviera en prisión, no me contestaba el cabrón, me, me condenaban muchas veces a la gente le da como penita salir al aire, fíjate no, ya me mandó buzón bueno, se ahí las, se las debo, hombre, ya si me manda luego un, un audio y este ya les pudiera yo, de, yo decir qué, qué pasó con el seguimiento de su caso pero esos son los, los, los que pasa, eso es lo que generalmente pasa eh, que no sabemos, y vamos este nada más suponiendo, vamos suponiendo que nos vamos a salir con la nuestra y que, que rápido vamos a tener nuestra lanita y que nos va a ir bien. Y no, lamentablemente vivimos en México. Eh, eh, imagínate en Estados Unidos qué tan adaptada madre está. Allá no te los no te, no te puedes hacer este, no te puedes salir con la tuya como patrón. Si de veras tienen pruebas contundentes, te los chingas y con buena lana. Pero aquí estamos en México en México no, en México hay un montón de cosas más importantes y las autoridades hacen tontos, no vamos a entrar en detalles con qué cosas te digo ¿verdad? desaparecidos este eh, actos de corrupción por, por parte de las autoridades gigantescos y no pasa nada hombre ¿tú crees que, que van a detener el sistema judicial por tu demandita? pues no tampoco insisto no soy de los de que te alienta de que no pelees tus derechos, muchas veces, por ejemplo, a mi, a mi carnal, se le presentó la oportunidad de de hacer un trato, de no sé, le dijeron en algún momento, aquí hay 30 mil pesos, y mi carnal, no, como, si nada más era mi caja de ahorro, bueno, entonces, se topa ahorita, está ahorita en la lucha de que la empresa está por desaparecer, cabrón, creo que está embargado el terreno donde, donde en lo que te digo es una moneda al aire, él apostó por, por el camino le, este, largo, y qué es lo que está pasando de que su lana, su, su lanita, ni, ni el mínimo, este está en riesgo de que no vea ni lo mínimo, ni lo mínimo, entonces son cosas que debes de contemplar. No te van a salir las cosas como tú, tú crees. Debes de estar bien atento a esas, esas situaciones. Mi hermano Saúl fue otro de los que se vio este, afectados en algún momento. Él trabajó para un periódico medio afamado aquí, en Guadalajara. Eh, se llamaba Siglo XXI el, el, el periódico. Y resulta que en algún momento, este, pues fracasó, se quedó sin fondos el, el periódico. Y les dijeron, ¿qué onda? Este, Pues esto ya tronó. Eh, vamos arreglando vamos con ustedes, no hay, lana para, no hay lana para liquidarlos pero les podemos dar equipo de aquí imprentas, computadoras y se dice mi carnal no, hombre, yo dije con que me dé una computadora con eso pero hubo mucha gente que se puso los moños y no quisieron no quisieron, nada. se, se, se pusieron querían lana y te estoy hablando que eso fue también por allá del que te gusta el 2000 no sé, me gustaría preguntarle este, ¿pero qué te parece si le preguntas tú la próxima semana? Porque va a estar aquí de invitado, ahí te va, la próxima semana va a estar aquí Cucho Monero de invitado, espero no se me raje porque la tentativa era de que estuviera hoy, pero ya me confirmó que va a ser la siguiente semana, la siguiente semana, para que estés bien atentos, vamos a rifar, este, una de las pinches gorritas que hace el cabrón, de cualquier equipo de, de, de tu preferencia. Si le vas a Chivas, este, la, la dinámica va a ser en vivo el, el, próximo, el próximo martes. Para que estés bien atentos, vamos a rifar una, una gorrita y están chidas, están chidas. Y a ver qué trae, a ver lo va a poner aquí a dibujar el cabrón, que haga un dibujo para la, pa la banda con dedicatoria o algo, algo. Pues es mi carnal, nomás, nunca le nunca les pido nada al güey, pues tiene que jalar, tiene que jalar. ¿Cómo que nomás este con la, con la banda, ¿verdad?, entonces te decía de que, pues no sé, hace veintitantos años, de esa, de esa demanda, dice mi carnal, dice, yo no obtuve nada, 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 entonces eso puede durar una demanda, puede durar cuatro, cinco años, dos meses, cinco meses, vivimos en una época donde lo que queremos es lana, y con la prontía, es bien desgastante que estoy ya en otro trabajo, y estés pidiendo permiso para ir a arreglar tu, tu demanda, muchas veces por eso la gente desiste, y con justa razón, yo también he dado en esas, fíjate, no me soy del lado del patrón, ni del, yo soy objetivo de lo que yo he vivido, y me ha tocado vivir, y yo te lo comparto, para, para evitarte esos insabores, que te sabe dar el sistema, la burocracia, porque pues así ojo de buen cubero, el, el, si yo fuera mentiroso, el, el tema se hubiera acabado bien rápido, y el tema sería de, tú insiste hasta que te paguen, y, y a mí una vez me dieron 100. es más, no me creas a mí, siempre cuestioname, pregunta en tu entorno, este, a quién le ha ido bien, si, alguien que haya demandado, pregunta, oye, ¿cuánto, ¿cuánto te dieron, güey? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? ¿En cuánto tiempo? Pregunta, pregunta, y pues si tú sacas su estadística, que la mayoría ha sido satisfactoria, no me hagas caso a mí, a lo mejor yo soy de esos casos este, excepcionales, que les, que les tocó este, que se los chingaran, ¿verdad? pero yo no creo, no creo, porque sí, sí he tenido varios trabajos, y no, no, no creo que, que sucedan así las cosas, entonces, te espero aquí el próximo martes, vamos a tener de invitado a Cucho Monero, vamos, le vamos a hacer una entrevista, bien diferente a todo lo que has visto, no como haces, pienses, este, entrevistas mamonas, de que, de que le hacen, aquí vamos a hacer, este vamos a tratar un tema a profundidad de su de su persona, de sus dibujos. Te va a gustar. Ánimo que la vida nunca te regala nada. Vámonos, ingeniero. Vámonos.